0: voglio essere sincero con questa veloce guida ho cercato di darti i migliori consigli perché tu possa migliorare l'esperienza utente nel tuo sito web è un po lunghetta ma è tutto ciò che ti serve per iniziare e ottimizzare la tua esperienza utente è l'unico l'unico modo che hai per aumentare le conversioni del tuo sito allora iniziamo a capire come migliorare in maniera pratica e veloce l'esperienza utente del tuo sito web in cinque passaggi ovviamente nel tempo di una birra salute ciao io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente posso aiutarti a migliorare le tue conversioni ottimizzando la tua esperienza utente la UX è la user experience ovvero l'esperienza dell'utente e l'utente chi è? l'utente è è la persona che usa in questo caso il tuo sito web. Questa persona che sta usando il tuo sito web sta vivendo un'esperienza. Ecco qua, ti ho spiegato in maniera super semplice che cos'è la UX del tuo sito web. E ogni sito web ha la sua esperienza utente, la sua UX, sia essa bellissima oppure mediocre e frustrante. Ecco allora il tuo primo importantissimo obiettivo. Devi capire che tipo di esperienza stanno vivendo i tuoi utenti. Se scopri per esempio i tuoi utenti stanno vivendo un'esperienza bellissima, è importante sapere quali sono le parti del tuo sito che stanno lavorando bene. E quali invece quelle da migliorare un pochettino? Se invece scopri che i tuoi utenti stanno vivendo un'esperienza negativa, devi migliorare prima che puoi, non solo per i tuoi utenti, ma anche per Google e soprattutto per te. E che cosa c'entra Google con la UX? Beh, in realtà Google sa prima di te. Che tipo di esperienza stanno vivendo i tuoi utenti. Perché se i tuoi utenti stanno vivendo una bella esperienza Google ti premierà e farà salire il tuo sito nei risultati di ricerca. Se invece hai una brutta UX Google non ha nessun interesse a farti comparire nei suoi risultati di ricerca perché sporcheresti la sua reputazione. È crudele ma è così. Ok Google sal che esperienza stanno vivendo i tuoi utenti, ma tu come fai a saperlo? È semplice: devi per forza installare due strumenti che ti serviranno per monitorare che cosa sta succedendo nel tuo sito. Uno è Google Analytics e l'altro è Hotjar. Una volta installati, lasciali lavorare qualche giorno e poi torna a controllarli. Su Google Analytics potrai vedere tantissimi dati quantitativi, come per esempio quanti sono i visitatori, gli interessi dei tuoi utenti, la loro età, il genere, le pagine più viste, i dispositivi utilizzati... tanti tanti altri dati. Invece su OJAR potrai vedere alcuni dati qualitativi, come per esempio la registrazione delle sessioni di navigazione, ovvero come gli utenti stanno navigando il tuo sito. Probabilmente per capire al meglio tutti questi dati potresti aver bisogno di un esperto dell'esperienza utente, perché se no rischi di capire aglio per cipolla e fare parecchi danni. Ma ci sono altri modi per conoscere la tua esperienza utente? Sì, ce ne sono tanti altri. Però intanto concentriamoci su questi due, Hotjar e Google Analytics, che sono semplici e veloci da utilizzare. Ma quindi la UX a che cosa serve? Beh, conoscere la tua UX serve a capire chi sono i tuoi utenti, sono gli utenti giusti per il tuo sito web e che esperienza stanno vivendo, positiva o negativa migliorare ovviamente le esperienze negative e soddisfare i tuoi utenti per farli diventare clienti. Questa è la cosa più importante, la più difficile. Ottimizzare la tua esperienza utente è l'unico, l'unico modo che hai per aumentare le conversioni del tuo sito. Molto, molto semplice. E la SEO e il marketing cosa c'entrano con l'esperienza utente? ora che conosci i tuoi utenti o comunque hai capito come si fa devi capire che ogni utente fa un tipo di percorso per arrivare al tuo sito web e ora il secondo obiettivo quale cavolo è il percorso che fanno i tuoi utenti per arrivare al tuo sito web il percorso dell'utente è un aspetto fondamentale dell'esperienza utente e viene chiamato in inglese user journey. Ovviamente ogni utente farà un percorso diverso per arrivare al tuo sito web, ma a te interessa un punto fondamentale, il punto d'inizio di questo percorso, ovvero il primo punto di contatto che il tuo utente ha con il tuo sito web. Questo punto di contatto, in inglese, viene chiamato touch point. E il primo touch point può essere di tre tipi. Può essere diretto quando l'utente arriva al tuo sito web digitando l'indirizzo nella barra degli indirizzi del browser. Può essere organico, ovvero che l'utente ti scopre nella ricerca di Google. Oppure può essere a pagamento, ovvero l'utente ti scopre da una sponsorizzata su Google, su Facebook, su Instagram o su un altro qualsiasi social. Il primo touch point diretto... È raro, quindi non prendiamolo in considerazione. Focalizziamoci sugli altri due, ovvero quello organico e quello a pagamento. La differenza sostanziale che c'è tra il primo touch point organico e il primo touch point a pagamento è che l'organico è gratis, ma ci vuole tempo per posizionarsi bene su Google. Invece il touch point a pagamento non è gratis, e paghi per ogni click che ricevi, però sei subito visibile. Ma allora è meglio il primo touch point organico o a pagamento? Assolutamente organico, perché stimola un percorso più sano, perché con il touch point a pagamento stai comunque interrompendo l'utente in quello che sta facendo. Ma a volte non abbiamo tempo per aspettare che Google ci posizioni. Quindi la risposta giusta a questa domanda non esiste, dipende dalla tua strategia. E per creare un primo touch point organico fatto bene ti serve un esperto SEO, ovvero uno specialista nell'ottimizzazione per i motori di ricerca. Mentre per avere un primo touch point a pagamento fatto bene ti serve un marketer ovvero una persona che riesce a far arrivare la tua sponsorizzata alle giuste persone. Quindi l'esperto di esperienza utente collabora con queste due figure, il marketer e l'esperto SEO, per fare in modo che l'esperienza che l'utente vive sia sana e coerente in ogni parte del percorso. Ti faccio due esempi super pratici di esperienza utente in un sito web. Prendiamo un esempio il primo touch point organico. L'utente è Giovanni e ha 67 anni. Sta cercando qualcuno che gli offra il tuo servizio e lo cerca su Google dal suo smartphone che non è proprio nuovissimo. Trova il tuo sito web su Google, è curioso e clicca sul titolo. Arriva sul tuo sito web, ma non lo vede proprio benissimo dal suo smartphone. Però, nonostante questo, continua a navigare, ma non riesce a capire bene cosa proponi e perché dovrebbe sceglierti. Vede che c'è un collegamento a Facebook e, incuriosito, clicca anche lì. Quindi arriva sulla tua pagina Facebook, ma un suo amico gli manda un messaggio proprio in quel momento e così, magicamente, esce dalla tua esperienza utente. Ciao ciao Giovanni! E la cosa brutta è che Giovanni non si ricorderà del tuo sito web e se qualcuno gli chiederà che esperienza ha vissuto, beh insomma non delle migliori. Invece un altro esempio, il primo touch point a pagamento. Qui l'utente è Sofia e ha 34 anni, si sta rilassando su Facebook e mentre sta scorrendo le notizie scopre la tua sponsorizzata. Così curiosa, ci clicca sopra e arriva al tuo sito web. Immediatamente scopre che quello che diceva la sponsorizzata prima non è coerente con quello che vede nel sito dopo le parole utilizzate, le immagini, i colori sono diverse e questo la confonde un po'. Sofia era su Facebook per rilassarsi, però ora non si sta rilassando tanto. Così scorre il tuo sito web di fretta. Ma i testi sono lunghi e le cose nel tuo sito web sono tante. Lei non ha proprio voglia di concentrarsi. Si stava un po' rilassando. E in 5 secondi netti non trova niente che la attrae. E esce ciao ciao sofia e mi sa che neanche sofia si ricorderà del tuo sito web e se forse qualcuno gli chiederà che tipo di esperienza ha vissuto forse dirà che non ci ha capito molto ma qual è allora il problema più diffuso il problema è che in entrambi questi touch point di questo esempio non abbiamo rispettato il cervello dell'utente Perché molte, troppe volte, il tuo utente non è pronto a ricevere troppe informazioni. Quindi la soluzione è quella di rispettarlo il tuo utente, dandogli dei piccoli bocconcini, sminuzzando le informazioni. Questa tecnica viene chiamata crunching. Prima poche informazioni. Poi un po' di più in modo tale che l'utente possa capire le informazioni poco alla volta e tu puoi controllare meglio il suo percorso. Allora iniziamo a capire come migliorare in maniera pratica e veloce l'esperienza utente del tuo sito web in cinque passaggi semplici. 1 scoprire il percorso che sta facendo il tuo utente per arrivare al tuo sito web. Prendi carta e penna e scrivi Tutti i touch point, i punti di contatto dell'esperienza utente del tuo sito web. Sia quelli che sono dentro il sito web che quelli fuori. Sei su Google? Benissimo! Ma per quali ricerche compari? Scoprilo! Hai fatto delle sponsorizzate? Ottimo! E i tuoi utenti dove cliccano nel sito web? Aiutati anche con quei due strumenti di monitoraggio che ti ho detto prima. Google Analytics e Jar che dovresti avere già installato. Hai finito? Non hai altri punti di contatto col tuo sito web? Non hai articoli di blog? Post sui social? Devi scrivere tutto! Scrivi tutto! Ora, per ogni touch point, scrivi il numero di visualizzazioni. Ora, metti in ordine i touch point. Fai una bella linea che collega il primo touch point con il successivo fino ad arrivare all'ultimo. Dovrebbe venirti una cosa del genere, per esempio post su facebook 400 visualizzazioni, poi arriva al blog 50 visualizzazioni, poi dal blog va al servizio 1 15 visualizzazioni, poi il servizio 1 lo rimanda a contatti 5 visualizzazioni e dai contatti arriva l'email, una sola mail. Devi avere sempre il controllo di tutti touch point della tua esperienza utente sapere quali sono e quanto stanno convertendo sempre arriviamo al secondo punto conoscere i tuoi utenti i tuoi utenti non sono numeri sono persone che stanno navigando il tuo sito web questo è bene specificarlo quindi ti stanno dando un'opportunità per comunicare con loro Devi capire in ogni modo chi sono e cosa vogliono, quali sono i loro bisogni e le loro necessità. Ti faccio qualche esempio per scoprirlo. Innanzitutto, i tuoi utenti sono caldi o freddi? Infatti gli utenti si dividono in due macro gruppi. Gli utenti caldi sono quelli che hanno bisogno di te e sono pronti a comprare. Gli utenti freddi invece non sono ancora pronti. Ma come puoi sapere se i tuoi utenti sono caldi o freddi? Un modo è quello di guardare il tempo di permanenza nelle pagine del tuo sito web. Gli utenti caldi rimangono poco però convertono tanto gli utenti freddi invece rimangono molto molto tempo e convertono molto poco ovviamente la maggior parte degli utenti è fredda ciò vuol dire che quindi il tuo sito web ha un unico obiettivo deve riscaldare gli utenti ma come lo vediamo insieme Mi piace immaginarmi l'utente come un, un gattino. Se ti avvicini troppo, scappa. Se ti muovi troppo velocemente, scappa. Se sei troppo rude, scappa. Insomma, devi andare per gradi e conquistarti la fiducia del tuo utente un passo alla volta. Il primo consiglio che ti do è parla semplice fai subito capire in maniera chiara il tuo valore. Come fai ciò che vendi? Lo stai facendo vedere al tuo utente? Perché dovrebbe sceglierti? Gli stai raccontando la tua storia che c'è dietro al tuo servizio? Ecco, usa parole semplici, tempi verbali semplici e frasi corte. Non vendere nulla. Il tuo obiettivo non è vendere, è creare una relazione. Sana positiva con un'altra persona. Quindi smettila di far scappare i tuoi utenti mostrandogli subito i tuoi prodotti, oppure dicendogli quanto è figo il tuo servizio. Il tuo servizio è utile solo quando risolvi un problema del tuo utente e quindi trova il problema del tuo utente. Questo è un punto importantissimo perché se vuoi proporre la soluzione giusta devi sapere quale problema risolve e per sapere il problema devi per forza conoscere i tuoi utenti. Praticamente è un cane che si morde la coda. Finché non conosci i tuoi utenti non puoi andare avanti. Allora puoi chiedere ai tuoi clienti quale problema ha risolto il tuo servizio. Guarda che ti stupirai delle risposte. Struttura la tua comunicazione in questo modo. Problema reale, controlla le obiezioni, puoi usare testimonianze, recensioni e poi proponi la tua soluzione. Quindi, come sempre, vai per gradi, sii gentile, devi aumentare la fiducia del tuo utente. Si deve poter fidare ciecamente di te. Non devi avere il minimo dubbio. Devi essere il suo punto di riferimento, come se fossi la sua salvezza. E allora mostragli i premi che hai vinto, i tuoi riconoscimenti. Fagli toccare con mano la tua autorevolezza. Contestualizza il prezzo. Eccolo! Scommetto che hai buttato il prezzo in una pagina senza motivarlo. Ancora vai per gradi, se no il gattino scappa. Perché costa così? Qual è il vero valore della tua soluzione? Per esempio io ti posso dire che l'analisi della tua esperienza utente costa 500 euro, oppure ti posso dire, motivandotelo, che per un'analisi della tua esperienza utente investi 500 euro ma risparmi almeno 10.000 euro sui tuoi prossimi clienti e che il prezzo è volutamente basso per dare a tutti la possibilità di migliorare la propria esperienza utente. E di che è un po' diverso. 3. Guida il tuo utente. Il tuo utente sa come muoversi nel tuo sito web? Guarda che questa domanda sembra banale ma ti assicuro che non lo è e per rispondere in maniera obiettiva devi analizzare le sessioni di navigazione che stai registrando su OJAR ecco, stai guidando il tuo utente verso il suo e tuo obiettivo nelle sessioni di navigazione il tuo utente sta seguendo un percorso di approfondimento tra le pagine che lo porta a comprare consapevolmente abbi la certezza che riesca a soddisfare la sua curiosità e poi solo dopo la sua voglia di approfondire. Tagliuzza le informazioni, dividele in principali e secondarie e posizionale in pagine diverse. In una pagina ci sarà l'informazione principale, in un'altra quella secondaria. Questo infatti è un altro modo in cui puoi utilizzare la sacra tecnica del crunching che abbiamo visto prima. 4. Scoprire cosa sta danneggiando la tua esperienza utente. Con le domande ai tuoi clienti, con i dati che vedi su Hotjar e su Google Analytics stai quasi capendo cos'è che non funziona bene nella tua esperienza utente. Quindi devi capire il percorso che stanno facendo ora i tuoi utenti. È quello giusto? È quello che vuoi tu? Riprendi quel foglio... Che avevamo detto prima quello dove ci sono scritti tutti i touch point ecco ora quando vedi che da un touch point all'altro il numero di visualizzazioni si abbassa drasticamente ecco lì è dove c'è qualcosa che non va ecco questo punto di abbassamento drastico delle conversioni perché anche queste sono conversioni in gergo si chiama Pain point e mica a caso è un punto di dolore ed è importante che ti scrivi ogni pain point perché non te li devi dimenticare. Ora che hai trovato i pain point probabilmente hai capito cosa migliorare della tua esperienza utente però abbiamo un problema ovvero come puoi correggere? Hai due soluzioni. Fai tante prove correggi dove credi e continui a monitorare tutto. Quando vedi che le visualizzazioni, quindi quel tipo di conversione da da un touch point a un altro, non affondano più come prima, allora è risolto. E credimi, sei stato molto, molto bravo, perché non è semplice. Oppure soluzione 2. Contatti un esperto di esperienza utente. Anche con lui fa degli esperimenti, ma saranno molti, molti meno, perché la sua esperienza gli ha insegnato dove mettere le mani. Se hai bisogno, fammi un fischio. La cosa importante di tutto quello che abbiamo detto è che controllare e migliorare l'esperienza utente è un qualcosa che va fatto costantemente. Ma perché? Ok, hai analizzato il percorso che stai facendo fare ai tuoi utenti. Hai trovato i pain point che stavano distruggendo le tue conversioni. Hai sistemato e ora va meglio, dai! E se ti dicessi che gli utenti sono persone? E le persone, lo sai perché anche tu lo sei... Cambiano i loro bisogni e necessità da un'ora all'altra, dal giorno alla notte, da un mese all'altro. Insomma, ci siamo capiti. Le persone cambiano costantemente. E se vuoi mantenere il controllo e fare in modo che l'esperienza che le tue persone stanno vivendo nel tuo sito web sia soddisfacente, devi fare in modo che questa esperienza sia aggiornata rispetto ai loro bisogni e necessità. Infatti l'esperienza utente non è un qualcosa di fatto e finito, impacchettato, ma è in continua e deve essere in continua ottimizzazione. Perché si deve adattare costantemente alle persone. Quindi devo spendere vagonate di soldi ogni tre mesi e rifare tutto da zero? No, non devi rifare tutto da zero ogni volta. Dovrai semplicemente capire se il tuo sito web ha nuovi pain point e nuovi punti di miglioramento. Quindi devi fare quello che in gergo si chiama CRO, ovvero ottimizzazione del tasso di conversione. Per aumentare le tue conversioni e portarle, per esempio, dal 3% al 10%, devi per forza ottimizzare il tuo sito web. e non vuol dire che devi rifarlo da zero. Devi solo correggere una particolare parte del tuo sito web che ora sta danneggiando le tue conversioni. Ma allora come puoi ottimizzare le tue conversioni? nel tuo sito web. È molto semplice, con la ricerca dell'esperienza utente, ovvero con interviste studiate specifiche per i tuoi utenti, test A B, test di usabilità e analisi fatte bene dei risultati. Ma una brutta notizia, fare una buona ricerca non è semplice. Quindi prima di farlo ti consiglio di studiare un bel po' perché potresti capire aglio per cipolla e anziché migliorare le conversioni potresti farle addirittura crollare a picco. Oppure, se vuoi risparmiare tempo ed energie, io posso darti il mio supporto. Ma perché sono stato così generoso con te a dirti tutte queste cose? Perché io credo che migliorare l'esperienza utente e aumentare le conversioni non può e non deve essere un privilegio solo delle grandi aziende anche tu puoi migliorare la tua esperienza utente e ora è la possibilità di farlo, però attento perché gli utenti non ti danno mai una seconda possibilità. Se ti piace come ti racconto l'esperienza utente puoi comunque seguirmi nei link qua sotto in descrizione. Alla prossima birra di UX.